0: Únete a nosotros en Camino al Cielo, por Terry Modica de Good News Ministries, gnm-es.org. Traducido al español y grabado por Graciela Ramos.
1: ¿Cuál crees que ha sido la estrategia número uno de Satanás en nuestras vidas? ¿Eliminar la Iglesia? ¿Eliminar el cristianismo? ¿La difusión del cristianismo y su efectividad? Pienso que la primera cosa que viene a la mayoría de nuestras mentes son las tentaciones del mundo, que son las que alejan a la gente de la fe o las sacan de la fe. Todos conocemos personas que alguna vez tuvieron fe y se han ido, sucumbiendo a las tentaciones del mundo. En mi generación hay muchos padres de familia en las culturas occidentales, culturas avanzadas especialmente, como los Estados Unidos donde vivo yo, que han tenido niños que han abandonado la fe con la que crecieron. Es algo muy común. Duele el corazón. Sé que hay muchos padres preocupados, angustiados, que han estado orando por muchos, muchos años, yo misma me incluyo, para la conversión de sus seres queridos que alguna vez tuvieron fe, aún una fe fuerte, y que ya no la practican o que carecen completamente de ella. Tan obvio como parece, la estrategia número uno de Satanás es arrancar a las personas por medio de la lógica y sabiduría mundana que incluye el relativismo moral, que creo que es el resumen de cómo se hace esto. Yo creo que hay algo más. Esto es lo que yo creo. La estrategia número uno de Satanás es convencer a los cristianos de ser agradables. Y eso es todo. ¿Cuántos de nosotros durante nuestro día nos comportamos bien y nos creemos que estamos cumpliendo con nuestro deber cristiano? Sí, ser buenos es muy santo, pero hay ateos que son buenos también. Hay adoradores de Satanás que son buenos también. Son buenos en la manera en que esconden sus malas acciones. Cualquiera puede ser agradable, pero un cristiano está llamado a ser muchísimo más que eso. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Dirían ustedes que Jesús siempre fue amable? ¿Dirían ustedes que en sus cartas a los corintios, San Pablo siempre fue amable? No. ¿Lean el libro de los hechos? ¿Fue amable con todos los que se encontraba? No. ¿Dirían ustedes que el Santo Padre Pío siempre fue amable? No. Debemos profundizar más para comprender qué es ser amable y qué es ser santo. Si no nos metemos en problemas como cristianos, somos demasiado amables. El mundo no cambia cuando solo somos amables. No podemos derrotar al mal siendo amables. No podemos convertir a los pecadores. No podemos evangelizar a las personas. No podemos lograr que las personas vuelvan a la fe o regresen a la iglesia con solo ser amables. En Juan 6.29 Jesús dice, La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Sabemos que estamos llamados a hacer la obra de Dios. Todos nosotros. Todo cristiano es llamado no solo a ir a la iglesia, sino a hacer el trabajo de Dios. Cada vez que voy a la misa dominical veo muchos cristianos amables. Muchos de ellos no participan completamente en la misa. Muchos asisten porque suponen que deben estar ahí presentes. Es su obligación, su deber como cristianos. Cuando hacen esto, se sienten bien. Eso es lo que los llevará al cielo. Estas buenas personas con frecuencia no participan de los cantos o de las oraciones que se supone que debemos decir en comunidad. Estos buenos cristianos en las bancas somos también tú y yo haciendo lo que todos hacen. Sí, aun si participamos totalmente de la misa estamos siendo amables y no hay nada malo en eso. Pero no se trata solo de ser amable. Digo que cuando vamos a misa y somos amables con las personas a nuestro alrededor, ¿qué pasa si alguien sentado al lado nuestro no está participando plenamente en la misa? Eso nos da la idea de que necesita evangelizarse. En otras palabras, ser amable no es suficiente. Necesitamos ser amigables, valientes, corajudos. Debemos salir de nuestra zona cómoda, para que podamos hacer una diferencia en la vida de los demás, ayudándolos a que cobren vida en la fe. Si ellos están ahí en la iglesia, ayúdalos a que vivan la fe. Si no están en la iglesia, ayúdalos a que se den cuenta de todo lo que Dios les ofrece y que no tienen en ese momento. Con ser solamente amables nunca se va a lograr eso. Como dije anteriormente, en Juan 6.29 Jesús dice, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. En el Evangelio de Juan, leemos en el capítulo 14, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Jesús es quien lo dice. «Nadie va al Padre sino por mí». Nosotros sabemos eso, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Con cuánta gente nos encontramos a diario que van directo al infierno? Démosle una mirada de nuevo a la escritura de Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el versículo 6. Saltemos ahora un poco hacia adelante. En el mismo capítulo, Jesús dice, En verdad, en verdad les digo, El que crea en mí, quien crea que yo soy el camino, la verdad y la vida, hará también las obras que yo hago. ¿Qué es lo que dice en Juan 6? Esta es la voluntad de Dios, que crean en quien Él ha enviado. ¿Y qué significa eso? El que crea en mí hará Él también las obras que yo hago y hará mayores aún, dice el versículo 12. Y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué queremos que el Padre sea glorificado? Para que la gente se convierta a Dios y vaya al cielo. Dios quiere ser glorificado para que la gente conozca quién es Él, que Él es real, que se preocupa, que es poderoso y que es más grande que todo el mal sobre la tierra. Que Él es Dios, que nos va a llevar a la vida eterna en el cielo y que quiere pasar la eternidad con nosotros. En el versículo 14 leemos, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Veamos esto de nuevo. Leamos juntos y esto voy, y acá voy a insertar una línea adicional mía. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Proclámenlo y muéstrenlo, esa es la clave principal. Y eso es lo que yo quiero transmitir en este episodio. En verdad, en verdad les digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún. Y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. La estrategia principal de Satanás es es ayudarnos a ser cristianos amables y ayudarnos a sentirnos satisfechos con ello, que hacemos lo necesario con solo ser amables. Satanás nos ha vuelto impotentes a muchos de nosotros, a un gran número del cuerpo. Satanás nos ha quitado el poder de tal manera que cualquier cosa que pidamos al Padre, cualquier cosa en el nombre de Jesús, no sucede. Cuando muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que pedimos, no son respondidas, racionalizamos que la respuesta de Dios es no. Déjenme poner esto en una perspectiva diferente. Cuando estás con dolor y le pides a Jesús que te sane y no obtienes sanación, ¿por qué Dios quiere que sigas sufriendo? Muy bien. Puede que aprendamos algo del sufrimiento. Puede que haya algo en él que quiere que realicemos por medio de la medicina y los médicos. Puede que haya una mortificación, un sacrificio que él quiere que hagamos para purificarnos. Pero lo que sí es muy cierto es que el dolor es una distracción que nos impide estar completamente enfocados en Dios. Nos impide totalmente ser sus instrumentos en este mundo. Nos impide ayudar a los demás, o no poner atención en las necesidades de los demás porque estamos enfocados en nuestro dolor. No podemos evitarlo. El dolor es el causante. El dolor nos hace enfocarnos en nosotros mismos. Ahora bien, Dios diseñó nuestros cuerpos para tener dolor. Es una llamada de atención para decirnos que algo está mal y necesita ser reparado. ¿Pero creemos que Dios lo puede reparar? Sí, Dios trabaja a través de los médicos. Esa es, probablemente, la segunda cosa que tenemos que hacer. Lo primero es rezar, pedirle a Dios que nos ayude a sanar, y después ir con el médico, sin dejar de orar. Ten en cuenta que Dios va a hacer algo poderoso con el objeto, no solamente de sanarte, sino para que crezcamos más fuertes en la fe y para sacar de nuestras mentes a nosotros mismos, o que no estemos enfocados en nosotros mismos sino en Dios y en ayudar a los demás a poner sus mentes en Dios. ¿Qué clase de testigos somos nosotros de que Dios en realidad sí se preocupa si andamos con un dolor miserable todo el tiempo? Necesitamos darnos cuenta de que ser cristianos es cuando Jesús nos envía diciendo «En verdad, en verdad les digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago». Y hará mayores aún. ¿Cuáles son estas obras más grandes que las obras que Jesús hizo? Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado sobre las aguas? Jesús resucitaba de la muerte a la gente. Y hay gente hoy que ha sido levantado de entre los muertos por medio de personas que poseen un conocimiento y una fe fuerte en que Dios realmente continúa haciendo milagros hoy en día. Pero muchos de nosotros, y yo me incluyo, hemos sido atrapados en la mentira que tiene su origen en nuestras avanzadas civilizaciones, en donde la ciencia y la lógica son dioses. Entonces, nuestra voluntad ahora se convierte en Dios por causa del relativismo moral. Nuestros ojos no están puestos en el Dios verdadero y no estamos tomando literal y seriamente los mandamientos de Dios para ser sus instrumentos en el mundo. No basta con solo proclamar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay que mostrarlo y demostrarlo. El poder divino de Dios es lo que convence a las personas que la verdad es verdadera. El poder sobrenatural de Dios interviene en la vida de las personas respaldando nuestras palabras que dicen que Dios realmente se ocupa. Y que Dios es más grande que cualquier problema y mucho más grande que todo el mal. Sin ese poder divino penetrando en nosotros y a través de nosotros en el mundo, solo seremos cristianos amables viviendo nuestras vidas. Pero yo creo que algún día estaremos cara a cara con Jesús mientras damos nuestro último suspiro en la tierra. Y Jesús nos va a decir por qué no hicieron los que les dije que hicieran. ¿Por qué no oraron con convicción que les estaba diciendo la verdad cuando les dije que harían obras mayores que yo? Nosotros somos sus brazos y pies. Él hace las cosas a través de nosotros y nosotros únicamente estamos sentados sin mover esas manos, siendo amables, siendo cobardes, teniendo miedo de que si alzamos la voz y decimos «Tienes dolor, estás sufriendo, puedo orar por ti», ¿Y si oramos y no pasa nada? Eso es lo que pensamos. La pregunta real es, ¿qué pasa si no oro por esta persona? Pues nada va a pasar. No solo eso, le he negado la oportunidad a Dios de obrar a través de mí. Necesitamos ser cristianos valientes, confiando plenamente en Dios para cumplir la palabra que Él nos dio. O sea, el que crea en mí, Hará también las obras que yo hago y hará mayores aún. Déjenme compartir algo con ustedes. Una de las razones por las que este podcast en particular está enfocado en Juan 14 es que fue la lectura del Evangelio del viernes anterior antes que grabara este podcast. Yo escribo reflexiones de las lecturas diarias de la misa. La reflexión que escribí para esta escritura en particular se topó con un montón de problemas para ser publicada. Muchas cosas salieron mal, una detrás de otra. Fue extraño, tantas cosas mal a la vez. Tanto así que el equipo y yo nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Aparentemente, Satanás no quiere que esto se publique. Aparentemente hay algo en este artículo que no es del agrado de Satanás. Le eché un vistazo de nuevo al contenido de esta reflexión. Eché un vistazo a la lectura del Evangelio de la que trataba la reflexión. Satanás no quiere que la gente sepa que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que somos llamados como cristianos, como creyentes en Cristo, a hacer las obras de Jesús y obras mayores aún. Satanás no quiere que nos salgamos de la trampa de creer que no tenemos dentro de nosotros el poder de hacer milagros. Cuando digo dentro de nosotros, estoy diciendo que es Dios quien lo realiza. No estoy diciendo que nosotros tenemos el poder, pero tenemos a Jesús en nosotros, por lo tanto, él quiere hacer lo que hizo antes. Él quiere hacer la diferencia, quiere sanar a las personas. ¿Por qué? Pongan atención al libro de los hechos de los apóstoles, cuando la iglesia daba sus primeros pasos. Una y otra vez, primero la palabra era proclamada. Luego, por señales y maravillas, la gente era sanada. Y la gente se convertía. Las personas, no todas, se volvieron cristianos cuando vieron las señales y maravillas, pero una y otra vez ustedes ven en el libro de los hechos de los apóstoles que más gente se sumaba y más fueron convertidas a causa del doble proceso, es decir, la palabra, la verdad que fue proclamada y que fue seguida de signos y prodigios. Vivimos en una época donde la palabra no es suficiente. Las personas no creen en la palabra. Pero es difícil no creer en signos y prodigios. Y estos son los que realmente nos dicen que Dios se preocupa. Así pues, todos ustedes que escuchan este podcast, permítanme asegurarles que Dios se preocupa por ustedes y que su divino poder está activo y vivo y quiere estarlo más en ustedes. Para todos los que escuchan este podcast, permítanme darle la clave para ser instrumentos de Dios, para hacer las obras que Jesús hizo y aún mayores, siendo instrumentos de su poder divino, para que así podamos cambiar al mundo y guiar a otros hacia Cristo y edificar la fe de aquellos a nuestro alrededor, empezando por nuestra propia fe. Recen esta oración cada mañana con fe y convicción. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, tú tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe,